0: Esse episódio faz parte do projeto fomentado com recursos da Lei 14017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio do governo do Estado de Rondônia Seja o Céu, edital 31-2021, o Céu Codec, segunda edição Marechal Rondon, prêmio de produção literária, fonográfica e digital para difusão de expressões culturais, eixo 4, categoria M, Podcast.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Pepecast. Pepecast.
0: Pepecast. 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 Hello Pepequeiros, que saudade de vocês, a gente estava há tanto tempo sem aparecer por aqui, não é mesmo Isabela Bela?
1: Verdade, muita saudade e para lembrar que a gente está entrando numa nova jornada e eu queria agradecer muito os nossos colaboradores que estão aqui por trás dessa produção, a nossa diretora de gravação, editora de vídeo, nossa jornalista, que mais falar dela, Virginia Duan e nossa assistente também de produção, João Paulo.
0: E antes da gente começar esse episódio, eu já peço para que vocês ativem o sininho, curtam e comentem aqui embaixo nos comentários. Bom, a gente está tão acostumado a escutar frases do tipo, tô gorda, ah, engordei 10 quilos nessa pandemia, nossa, não tô feliz com o meu corpo, preciso fazer academia, preciso fazer dieta, que a gente muitas vezes não se questiona se isso é normal. A gente não se questiona, às vezes, de onde vem esse tipo de insegurança que está o tempo inteiro acompanhando a gente. A gente, eu digo nós mulheres, né? os homens também estão entrando nessa, nessa é, é, questão estética de, de estarem malhados, de estarem magros, mas nós mulheres sempre fomos sobrecarregadas com informações em relação à nossa aparência. Bela... Como é que ficou para você essa questão da pandemia nesses dois últimos anos? Como é que ficaram essas vozes da sua cabeça? Você se deu bem com essa história de mudança de corpo na pandemia?
1: Então, Carol, é... eu acho que eu estou mais preparada do que antes, né? A gente acabou entrando na pandemia e esse tema aceitação do, por... do corpo, essa aceitação do corpo, ela é uma coisa que já vem sendo discutida aí nos nossos encontros, no estudo, inclusive, do feminismo, né, que vem abrindo os nossos olhos com relação a essas temáticas. Então, a gente acaba é, adentrando mais numa pandemia, é, refletindo mais sobre isso, e isso não quer dizer que não abata a gente, que a gente não realmente tenha dias que a gente não se sinta assim, com uma baixa autoestima e que a gente realmente pense em fazer algo para mudar ou que você se sinta que não se encaixa, mas é, é diferente, né? A gente vê aí muito mais mulheres é, dando voz, né, a outras mulheres fora do padrão e aí quando a gente fala em aceitação, né, a gente fala de aceitação do corpo, né, é, a gente desde quando a gente se entende por gente eu acredito que todo mundo já se perguntou por que que meu nariz é desse jeito, o meu cabelo é desse jeito, eu tenho ah eu tenho cicatrizes ou então a minha pele é manchada ou então sabe então não se trata somente né do ser magra do ser gorda ou até o ser magra qual é o padrão né porque também não Sim. pode ser só magra tem que estar num padrão.
0: Sim, e esse contexto de pandemia, ele trouxe para a gente também, assim, ficarmos em casa, essa coisa do isolamento levou a gente um pouco mais para acompanhar a vida das pessoas nas redes sociais. E a gente já conversou tanto sobre esses recortes, né, em como as pessoas se apresentam, principalmente as pessoas que estão mais relacionadas às mídias, né, a essa coisa de transmitir uma imagem de saúde, é, de estética padronizada. Né, tudo isso a gente acabou sendo mais bombardeados porque é, nós acessamos muito mais as redes sociais, a gente hoje se conversa é, menos pessoalmente, né, a gente tem menos acesso às pessoas reais no contexto de pandemia em geral, né, começando em 2020, quando a gente ficou realmente, a maioria de nós ficamos isolados totalmente, né, nós ainda não tínhamos a vacina, mesmo agora em 2021 e 2022, saindo menos de casa, esse acesso às redes sociais sociais, acabam que colocam a gente dentro de recortes irreais e inalcançáveis de beleza. Né? A gente tem a estética do corpo extremamente magro como sendo ideal, é, nós temos um contexto histórico muito é, opressor para nós mulheres, né? de sermos colocadas em padrões de beleza que para muitas de nós, estruturalmente falando, fisicamente falando, é impossível de se alcançar, né? o que acaba trazendo muita frustração. Eu, por exemplo, posso falar de mim, é, sempre fui uma pessoa magra, mas sempre tive uma barriga que me incomodou, porque desde a minha adolescência, o padrão estético era uma mulher sem nada de barriga. Né, com contexto de barriga negativa. E aí, toda vez que eu olhava para o meu corpo, eu via aquela imperfeição e falava, poxa, é, quantas dietas eu fiz, não é? Quantos, eu, eu, eu confesso que eu não gosto de, de praticar exercício físico em academia, então, é, sem a dieta, eu não via como alcançar o objetivo de não ter uma barriga. E se eu for pensar hoje, ao longo da minha vida, eu sempre tive essa barriga aqui saliente. Né? sempre tive ela aqui, e quantas vezes eu deixei de usar um biquíni, quantas vezes eu deixei de ir para uma piscina, quantas vezes eu deixei é, de usar uma roupa que mostrasse a minha barriga por conta dessa insegurança. Né? Porque tudo aquilo que eu via, aquelas informações que eu recebia, estavam relacionadas a corpos irreais, corpos que inalcançáveis para mim. É muito complicado, né, Bela? Principalmente quando a gente fala de corpo e rosto. É difícil é... se aceitar, e nesse contexto de pandemia, a maioria de nós teve, teve mudanças significativas com o corpo.
1: Com certeza, e mesmo a gente tendo esse, esse entendimento dessa pressão estética, né? que a sociedade patriarcal coloca em cima das mulheres, de todos que vivem na sociedade, mas mais nas mulheres, né? onde a mulher não pode envelhecer, a mulher não pode ter um pneuzinho, a mulher ela não pode deixar os pelos crescer, a mulher não pode deixar o cabelo branco aparecer. Então, é, mesmo a gente tendo esse conhecimento, é uma é uma é uma luta diária, né, da gente ali se é, autoaceitar, né? Essa questão da aceitação do corpo também transpassa a autoaceitação e, e eu confesso que apesar das redes sociais elas trazerem alguns transtornos né, e, e envolvendo a nossa imagem, a nossa autoimagem na frente do espelho, a nossa aceitação, é, as redes sociais também trouxeram ou, ou aproximaram a gente de pessoas que estavam totalmente fora do padrão e, e trouxeram como militância ali os seus corpos, é, a sua deficiência. Então, é, pude conhecer... Trabalhos de influências muito legais. Assim, que realmente elas, é, o que elas fazem ali, né, mostrando seus corpos do jeito que estão. E quando a gente fala em aceitação, a gente não tá falando que é se conformar. A gente, quando fala em aceitação, se amar, ah, amar seu corpo, não quer dizer que você se conformou com aquilo, mas é mais uma questão de não se odiar, né? De não deixar de usar um biquíni, como você falou, né, Carol? Quem nunca deixou de usar um biquíni para usar um short? E né? isso, jovem. Eu, garotinha, fazia isso. Porque eu não me achava bonita. E aí, hoje em dia, né, eu já, desconstruída, já penso assim: nossa, estou muito mais gorda do que naquela época e muito mais livre. Muito me amando mais. Então. Agora, é todo dia que eu me sinto assim, autoconfiante? Não, não é todo dia. Mas é algo que a gente tem que trabalhar, porque é algo que... É uma ferramenta do, do, dessa sociedade, né? Porque ela, ela vende essa insegurança pra gente, né? Sim. Essa pressão estética sobre a mulher é uma forma de desestabilizar a gente. É, de oprimir. Compra... De oprimir, de cobrar que a gente gaste um dinheiro Que a gente gaste um tempo Com, com certas é, coisas estéticas Que não necessariamente quando a gente fala em dieta A gente não tá falando da dieta que você vai lá com um nutricionista E ele passa, ele vê as suas necessidades A gente está falando daquelas dietas milagrosas A gente tá falando das dietas mirabolantes Que a gente acha aí na internet E de influências que não tem nem
0: conhecimento, né Carol? e que inclusive estão matando pessoas. A gente teve recentemente o caso de uma mulher que foi fazer uso de um mix de chás tóxicos para o fígado e que faleceu, né? porque estava pensando no emagrecimento, nos chás milagrosos. Não existe milagre para emagrecimento que não te prive né? de ter saúde. E por isso que esses movimentos, é, para que a gente se mantenha magra dentro de um padrão de beleza, que a Naomi Wolf chama de mito, né? esse mito da beleza, essa, essa irrealidade dos corpos e dos padrões, que como você muito bem é, colocou, Bela, estão relacionados a uma... A uma é, são proporcionalmente relacionados aos... Bilhões e bilhões e bilhões de dinheiros, né, de dólares, euros, reais, que as indústrias da beleza ganham às nossas custas. né? Quem nunca foi na farmácia para comprar uma de pirona e saiu de lá com um, um dermo cosmético? Quem nunca, né? Nem que seja um hidratantezinho labial da Nívia. Né? Quem é que não saiu com? um dermo cosmético, uma vitamina C ali para o rosto, um, um creme para a área dos olhos, né? E essa pressão das mulheres de permanecerem, como você disse, jovens, bonitas, é, e não só jovens e bonitas, né? Mas em condições atrativas, né? Então, mesmo as mulheres é, maduras esse esforço desenfreado de estar né, sempre ali bebendo da fonte da juventude é muito, muito opressor. Isso tudo alimenta e retroalimenta uma rede viciante, né, baseada não só na indústria pornográfica, a partir da década de 70, né, que transformou nossos corpos em corpos que... É, amam receber o prazer masculino e que amam em dar prazer para os homens a qualquer custo, mesmo de forma violenta né, que já é também uma forma da gente se relacionar mal com o nosso corpo né, trazer, ligar no os nossos corpos à sexualidade é, sexualizar, hipersexualizar os nossos corpos é, ainda tem essa questão também de é, nos onerar mais né, de nos e... colocar em situações econômicas complicadas Porque a gente acaba tendo que gastar mais também Para se manter aí nesse padrão estético Que como eu disse é um recorte E que bom que existem esses movimentos, né Bela? Que bom que a pandemia também trouxe para a gente Acesso a movimentos que contradizem um pouco E que podem, contradizem um pouco não Contradizem né, essa, essa máxima, esse mito que a gente viveu a vida inteira e que pode trazer para a gente um ponto de reflexão e quem sabe, pelo menos comigo, tenha acontecido um pouquinho a cada dia, é, me desprender um pouco mais desse padrão inalcançável.
1: E falando em mercado, dinheiro né, que, que, é, que gira né, com relação a essa indústria da beleza, a gente traz aí que o Brasil é o primeiro está é, em primeiro lugar né, em número de cirurgias plásticas e isso aí mostra a preocupação né, estética das mulheres em querer ali adentrar um padrão e logo depois a gente entra na pandemia com maior uso das redes sociais é, e a gente vem aí como aplicati com aplicativos como o Snapchat e agora... É, TikTok... Bem... TikTok, famosos no Instagram também, que mudam a face da gente, que maqueiam a gente, que dão cílios que a gente não tem, que fazem verdadeiras cirurgias plásticas no nosso rosto. E como é que foi lidar com esses filtros, Carol?
0: Olha, Bela, claro que não ter poros é, esteticamente, você olha e fala, nossa, né? eu pareço um desenho animado, mas não ter poros é impossível. É, com certeza A relação com esses filtros Que colocam a gente Tem até uma frase que fala né Que a pessoa fala assim Nossa, eu duvido que me reconheceriam na rua
1: Com certeza não eu, eu boto
0: um filtro desse e a galera não me reconhece Na rua, e é verdade né? tem filtros que são assim maravilhosos, que a pessoa fica, meu Deus, sem poro, afila o nariz, escurece o cabelo, né? deixa a pessoa assim outra pessoa. Mas ter noção, eu acho, e aí eu acredito, eu, sabe, que é ter um pouquinho de conhecimento sobre quem você é, e praticar essa coisa do, do amor próprio, da autoaceitação, com certeza te coloca numa condição mais confortável em relação a você. Né? É,
1: tem, inclusive, movimentos,
0: tem movimentos de famosas, inclusive, né? que estão aí com um no filter né? para as pessoas é, de, se deixarem ver como elas são de verdade. E que, o que é motivador, claro que é motivador.
1: Com certeza, porque aí abre para uma reflexão que enquanto a gente estava ali na empolgação de uso um filtro ali que me põe um batom, uso o filtro que me dá um olho, uso um filtro que diminui a minha bochecha, né? que tira as marcas do meu Sim. rosto, ali enquanto a gente está na empolgação, a gente nem se vê o quanto a gente, não, a gente começa a não, não se reconhecer mais. Por exemplo, a gente se olha no espelho, ué, não tem mais aquela coisa do filtro, eu me acho bonita daquele jeito que eu tô nas redes sociais, entende? Então. É, e o tanto de gente... vem...
0: e o Não, tanto e aí vem também. É... Que sai do filtro pra cirurgia plástica,
1: né? Isso, Cheira eu ia até no comentar. Cirurgião plástico que... E fala assim:
0: eu quero esse nariz. É,
1: eu ia até comentar que existe um transtorno psicológico. Chamado. É, como é que é o nome? Dismorfia do Snapchat. Então, assim, começou, né? Começou então com esse app, e aí foi para as outras redes sociais, porque acaba que aquilo que faz sucesso vai se ampliando nos apps, e é, a procura enorme dos jovens para cirurgias faciais baseadas num filtro. É incrível. E são adolescentes, não são mulheres que pensaram. Que estão adultas, não maduras, são adolescentes que estão pedindo de aniversário um nariz novo.
0: Uma rinoplastia, Incrível, né? um preenchimento labial. A gente tem casos de influencers famosas né, que tiveram, que sofreram consequências ruins de cirurgias plásticas desastrosas. E você olha as fotos, meninas... Meninas de 14, 13 anos né, que se submetem a cirurgias plásticas para ficarem mais é, vendáveis, né? para que a sociedade compre mais os produtos, é, para que a sociedade é, aceite essas meninas de, de, de forma melhor, é, como belo, né? essa coisa do alcançar esse padrão da beleza como se a beleza não fosse essa beleza tão plural. A gente está falando de Brasil. Né? Se a gente for olhar ao nosso redor, quantas mulheres, falando de mulheres, quantas mulheres são esse padrão da internet? Pouquíssimas. Eu, eu ouso dizer que da, do meu é, círculo social, <risos> nem sei dizer quantas assim eu, eu nem sei se eu conheço alguma que seja um padrão né que e que não só estando dentro do padrão não só esteja dentro do padrão como esteja conformada com estar no padrão eu conheço muitas que batalham demais né, que os, é, batalham muito para chegar e para alcançar um padrão com rotinas de exercícios exaustivas, com rotinas de dietas exaustivas e que é, esse fenômeno da dismorfia né, corporal acabam, que está também, acho que um pouco associado, acredito eu que esteja muito associado, à questão da anorexia, né, é, que a pessoa está se olhando no espelho a mulher está se olhando no espelho, magra, super magra, desnutrida e se achando obesa, gorda, foda. É, e, e,
1: e, Carol, estar no padrão também não significa que a pessoa ali está feliz consigo mesma, né? Às vezes você está ali, como você acabou de falar, numa neura que não tem fim, mesmo tendo atingido aquele padrão que a sociedade cobra cobra, né? Então, a pessoa, mesmo assim, ela, ela ainda tá ali naquela prisão, né? E é complicado essa questão da, dos filtros, mas com esse movimento que você falou, né? Vai criando essa reflexão pra gente analisar bem o que que a gente tá passando e ter em mente que Instagram não é real, galera. É o que a gente vê no Instagram, mesmo influenciadoras, é a gente sabe, né, pode ter ali um momento que a gente vai estar com uma maquiagem, no um ângulo, né, que a gente quer estar bem na foto, mas não é real, aquela beleza não é real, e o padrão não tem que ser aquele ali que é dito nas revistas, que é dito pelas influências, pelas famosas, então a gente tem que seguir mais pessoas reais. E eu quero trazer aí agora para a gente assistir a Gabi Oliveira, que ela é do Papo de Pretas, né? A Gabi, ela fala sobre a questão do rosto da mulher negra.
2: Eu lembrei de algo que hoje é super exaltado aqui nesse canal, mas que foi e às vezes ainda é sinônimo de dor todos os traços do meu rosto. Falando de forma geral, por todo o meu rosto, nós encontramos o que a gente chama de traços negroides. Eu tenho o nariz largo, a boca grande, arcada dentária protuberante, gengiva escura, a lenha clara da minha pele, e para além disso, olhos da cor da noite. Mas vamos lá, vamos por partes. Comecemos então pelo temido nariz. O meu, como vocês podem ver, é bem largo, não tem ponta fina, e quando eu sorrio, olha só o que acontece, ele se abre, obviamente. Agora, imagina se eu deixasse de sorrir por causa disso. Ficar tirando foto só? O triste é saber que sim, em algum momento eu já deixei de sorrir por causa dele. Na infância, meu nariz era o meu martírio. Foram horas e horas usando o pregador para ver se eu conseguia afiná-lo. Isso com 6, 7 anos. Esse nariz tão inofensivo que hoje eu considero que combina tanto com o resto do meu rosto. Já foi motivo de muito choro. E foi só na fase adulta que eu percebi que esse não era um problema só meu. Em conversas com pessoas negras de pele clara, a gente vê que o nariz por muitas vezes se torna o traço da dor. Aquele que se pudesse seria apagado, afinado, de qualquer jeito. Já em pessoas de pele escura, o nariz é o que por muitas vezes acrescenta mais um peso. Ele continua sendo um dos principais motivos de doação. Esse nariz tão inofensivo. Agora eu te pergunto, o que te fez acreditar que esse nariz aqui é feio e esse daqui é bonito? Por que é que os dois não podem ser bonitos? Um nariz fofinho desses. E aí,
1: Carol, a gente assistiu aí a Gabi, né? Muito interessante a gente ver esse lado do quanto machuca, né? Essa pressão estética da sociedade.
0: Sabe o que eu lembrei, Bela? Eu lembrei é, que em 1967 surgiu que eu, eu, eu li que surgiu a, o, o movimento Body Positive. Né? Meu corpo, minhas regras. Para além do corpo magro ou gordo. Né? Então, é, essa coisa de você... Essa dismorfia com certeza, acompanha a gente. Como disse Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Né? Quando eu era criança, a minha mãe é de uma geração que já tem uma... É, uma questão com o corpo muito relacionada à dieta. Minha mãe é de 1955, então década de 60, 70 principalmente, tinha essa coisa do, do, das pessoas serem muito magras e a minha mãe tem uma estrutura muito maior, né? E ela sempre, eu sempre vi a minha mãe fazendo fórmula, né? Tomando alguma coisa para emagrecer. Uh, quando eu a, entrei na minha adolescência e, e, e já comecei ali a, a sair de casa e a, a ir para discoteca na época, né? Mas para balada é, eu comecei, eu já escutava isso tipo nossa, é, você tem uma barriguinha, tem ali uma coisinha e tal. E eu não até a minha vida adulta eu não tive acesso a escutar ninguém falar cara você é linda do jeito que você é. Tá ótimo, teu corpo tá... Tá tudo bem. Se você tá... Um, né? Se teu corpo é, é diferente do da outra pessoa, os corpos são diferentes e tá tudo bem. E esse movimento body positive que hoje também volta, né? É, tá... Eu acredito até que esteja muito mais é, é, em voga, né? As pessoas estão falando muito mais do movimento body positive. É também é uma luz né? nesse, nesse turbilhão de informações que a gente tem para ser magra, para ser bonita, para ser o cabelo de um jeito. Né? Então, se aceitar é, é um processo complicado, é um processo difícil, não é fácil. É muito, porque a gente, é muito complicado e difícil porque a gente construiu esse padrão ao longo dos anos na nossa cabeça, permitiu que isso fosse construído é, e foi, com certeza, inevitável, né, porque não, nem todas tivemos acesso a esse tanto de informação que a gente tem hoje durante as fases de crise isso também não implica que a gente não sofra e não tenha crises hoje também em relação com a certeza. isso. Com né? certeza. Mas... É, aumentou essa discussão de dizer, cara, tudo bem, né? eu te aceito estria, eu te aceito celulite, né? o meu peito é diferente do teu, a tua estrutura, a tua genética é diferente da minha, a construção dos nossos corpos é diferente. Né? E muitas mulheres carregam nos corpos marcas de traumas muito violentos, né? de traumas de agressões muito foda. Então, é, para cada um, o processo é diferente, o processo é de um jeito.
1: É, e esse movimento, ele traz então essa vontade de, de lutar contra esses, essa discriminação né, de um corpo que está fora do padrão. E quando a gente fala de aceitação do corpo, a gente está falando de rosto, a gente está falando de pele, né, como a gente está vendo aí no BBB. Né? A gente, é, pessoas que têm albinismo, vitiligo, então, pessoas que têm mancha ou que têm alguma doença ali que de alguma forma as pessoas isolam, né? discriminam mesmo, né? por não estar ali. Pessoas com deficiência, então, a gente já vê influências aí falando sobre isso: a questão da sexualidade da pessoa com deficiência, é, a forma como as pessoas chegam nas outras para falar: ei, tu tá gorda sabe? Eu fico pensando, hoje em dia eu analiso né, ou coisas que eram totalmente né que são, desde quando a gente criança, comuns é, a gente vai se analisando e falando, não, cara, a gente não pode continuar desse jeito é, você acha que a pessoa que tá gorda, ela não sabe que é gorda? né? É, você precisa estar tá ali, ou então a pessoa que emagreceu após uma doença você chegar ali elogiando, sabe? nossa, como então, você tem tá coisa... Meu Deus. É de acabar, né? A pessoa tá ali, tá ali só a pele e não quer dizer saúde, né, gente? Então a gente tem que se ligar que também é, peso não é sinônimo de saúde. A gente vai ter uma participação logo mais.
0: E que liberdade é essa, né, que a sociedade pensa que tem é, pra opinar sobre o seu corpo? Né, para dizer eu, quantas vezes eu, eu, eu ganhei peso na, na pandemia, durante a pandemia. Eu trabalhei muito durante a pandemia e ganhei alguns quilos. Alguns é, claro que modificou o meu corpo, a minha estrutura, modificou o meu peito, modificou tudo. É, e quando eu comecei a retornar às atividades laborais presencialmente, né, porque eu não parei de trabalhar... É, durante a pandemia, assim, aliás, eu acho que eu trabalhei muito mais, como eu falei. É, quando eu voltei para as atividades presenciais, assim, pelo menos uma vez no dia eu escutava a pergunta se eu estava grávida ou o que que tinha acontecido para eu engordar. Nossa, como você está gordinha? O que que aconteceu? Que você engordou desse jeito? É, ou coisas do tipo. Eu já cheguei ao absurdo de escutar de uma pessoa assim, nossa, mas você precisa emagrecer. É, Carol, você fica muito mais bonita, magra. Desse jeito não tá legal. Você tá com a cara redonda, parece que você tá grávida. Como se estar grávida também é, fosse uma coisa, né? Ou, ou como se, assim, ah, não, se ela tá grávida, tá tudo bem. Ela ganhou tá, peso porque tudo ela bem. tá grávida. Né? Tudo bem. Mas, menina com a sequência de de sem não so, sem não sozir, é sem noçãozice com falta de educação mesmo né com falta
1: galera não seja essa pessoa não seja essa por pessoa favor, não seja guarda pra si se guarda você não conseguir
0: si. é se você não conseguir não julgar tipo, guarda para si nossa é
1: por favor porque é algo assim que a gente precisa realmente aprender porque machuca machuca porque muitas vezes a gente está bem consigo mesmo às vezes a gente não tá bem também e, e, e aí vem alguém e ajuda ali a pisar né você tá bem ali vem alguém querendo usar aquilo que você já se resolveu para para te reduzir porque qual é o objetivo disso né Qual é o objetivo?
0: Eu acho que é. uma, uma coisa importante, Bela, é a gente se interessar, é, eu, eu tenho, tenho praticado essa, essa, é, esse exercício, eu tenho estado interessado em como as pessoas estão, e não como elas estão aparentemente, sabe, mas como elas estão, então eu costumo perguntar, e aí você está bem? E olhar para a pessoa e querer saber se ela está bem. Porque, às vezes, quando você chama uma pessoa de gorda ou de feia ou diz que ela não está num padrão socialmente aceito, quantas e quantas vezes eu recebi isso num momento que eu estava lutando contra os meus demônios, né? Que eu estava ali, poxa, você acha que a pessoa que está escutando isso não sabe que ela ganhou peso? Você acha que aquilo ali também, às vezes, é o que você falou, a pessoa está passando por um desequilíbrio hormonal, né, que pode acontecer com qualquer uma de nós, a estrutura da pessoa é aquela, né? a família da pessoa é daquele jeito. Então, às vezes, a pessoa está lutando contra doenças, né? contra é, é, enfermidades mesmo. E aí as pessoas... Me parece, às vezes, que nós, mulheres, principalmente... É, somos alvo da, da maldade mesmo das pessoas, de algumas, né? Tem várias que não se importam, mas é, alvo dessa, né? dessa liberdade aí que não foi otorgada por nenhuma de nós, mas essa liberdade das pessoas de, de criticarem na moral. Assim, isso é muito estranho, muito esquisito.
1: É, e como diz Gabi Amarantos. A autoaceitação é uma luta diária e a gente vai ouvir um pouquinho a participação dela no GNT.
3: Linda, Gabi. Gabi, no último verão, você fez umas fotos que eu comentei com você, mostrando o popozão numa uma lancha lá em Belém. Pá. Aí eu te perguntei hoje, vem cá, você fez porque você quis ou você fez por uma pressão forte da sociedade?
4: Esse assunto me toca muito, meninas, porque eu sempre tive questões o meu corpo e eu cresci sem representatividade e ligava a TV e só tinha mulheres, como a Mônica falou, brancas, magras. Então, eu entendia que, para poder fazer sucesso, eu tinha que ser magra e, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro com a música, a primeira coisa que eu pensei, vou fazer cirurgia plástica. Então, eu passei um processo muito difícil para poder me aceitar. E não tinha essas meninas que hoje estão aí bombando nas redes sociais, no YouTube, dizendo que a gente tem que achar o corpo maravilhoso. Então, eu tive que aprender sozinha a amar o meu próprio corpo. E foi muito doloroso para mim, porque... Nossa, é, não tinha... Ni... Eu fiz cirurgia escondida dos meus pais. Com quantos e, anos? Com, e maturidade total, vinte e poucos anos... Eu vejo essas meninas hoje, a filha de uma grande amiga, quer ganhar de presente de 15 anos uma cirurgia plástica. Muito. É. Então, é, não tinha ninguém para dizer para mim naquela época, olha, não faz isso, você pode se gostar, ou então você pode aprender a lidar com o seu corpo. E esse fato de aprender sozinha foi uma coisa que veio com a maturidade. E hoje, quando eu faço uma postagem dessa de biquíni, dizendo para as pessoas se libertarem dos padrões e tal... É porque eu também quero me
1: libertar. É uma autoafirmação, é uma luta diária. Viu? Maravilhosa falando, né? Então, gente... Maravilhosa. A gente tem que ouvir, seguir essas mulheres, sigam pessoas reais, mulheres reais, porque está todo mundo no mesmo barco nessa luta. né? E a gente vai ouvir também a, uma participação especial, que é a psicóloga... Márcia Aguiar, que vai falar um pouquinho né, dos transtornos e que acometem as pessoas quando a gente fica nesse problema de baixa autoestima, ela que fala que aí é, como é essa relação no consultório lá com os pacientes.
5: As pessoas geralmente procuram a psicoterapia por problemas consequentes a baixa autoestima. A baixa autoestima acaba aparecendo por problemas é, de relacionamentos, no âmbito pessoal ou profissional, mas é difícil alguém chegar e dizer assim, ah, eu vim para a psicoterapia porque eu tenho uma autoestima ruim. Normalmente ela vem por outras queixas e a gente descobre que na base desses problemas de comportamento, de relacionamento, existe uma baixa autoestima. É importante perceber quando que isso começa a ser um distúrbio, quando que isso começa a ser um transtorno. Transtorno alimentar, uma doença psicossomática. Tudo isso pode ser acarretado, principalmente pela cobrança da sociedade de um corpo perfeito, de um rosto perfeito, de uma aparência boa. Né? A ditadura da beleza famosa. Reparem que eu coloquei um filtro aqui. né? A gente fica o tempo todo sendo cobrado pela sociedade a superexposição, né? Só que a gente vai olhar para as fotos de internet que tem, é, passam por filtros, passa por manipulações e nisso vem ansiedade, vem depressão, vem outros transtornos como a desmorfia corporal, que quando a pessoa está nesse transtorno, ela encontra um defeito nela, pode ser um defeito real ou imaginário, ela fixa naquilo, ela perde muito tempo se olhando no espelho, ela se isola... Ela acarreta vários, vários problemas e é preciso que a pessoa aprenda a se amar, se cuidar, fazer psicoterapia, faz um yoga, faz uma meditação, caminha, se ama, se cuida para você, por você e não porque alguém ou a sociedade te impôs. E Carol, a gente também tem
1: um movimento aí brasileiro, né Carol? Não é só o Body Positivo. Temos um movimento brasileiro, como é que é o nome?
0: O nome do movimento é Corpo Livre, da Alexandra. Quem iniciou esse movimento foi a Alexandra Gurgel. E o tema do movimento Corpo Livre é Mude seu olhar sobre o que é beleza. Todos merecem respeito e amor.
1: Ela é uma maravilhosa, gente. Quem não conhece, procure lá no Instagram ela, eu acho que o Instagram dela a gente vai falar logo lá no finalzinho a gente vai dar as, as dicas de alguns perfis de mulheres reais e com certeza a Alexandra, ela é escritora também, né? Ela fez um Sim. livro e ela traz essa mensagem traz esse movimento aí e, e nas redes sociais você é, consegue ali ter uma aula de autoaceitação, que é muito interessante né? Tem alguém aí que você segue assim, Carol, que Começou a, a tirar alguns, algumas neuras da cabeça, assim? Quando você assiste a mulher, você... Ai, cara, ela é muito massa.
0: Bom, eu sou, eu sou muito fã da Jout Eu acho ela... É, além de muito real, né, muito próxima da do que eu do que eu penso às vezes ela expressa coisas que eu não consigo expressar e tem uma uma escritora também que eu sigo que é a Carla Acotirene eu quero até confirmar vamos dar só fazer só uma pausinha é que é Carla com C A Cotirene, que também é, me traz muito essa essa proximidade com o real, sabe, que fala de, de uma maneira que eu consigo compreender sobre essa questão da autoaceitação, do amor próprio e é, historicamente onde as coisas se situam, né, principalmente a questão da mulher preta, né, dessa hipersexualização desses corpos também, e são essas duas, tem várias outras, claro, né? tem vários outros movimentos nas redes sociais e de influências também, de movimentos de, é, de retomada né? para essa beleza real, para essa coisa do, do dia a dia, do, né? nós não, não somos esses recortes que a gente vê, mas essas duas, com certeza, me, me inspirou muito. E você, Bela? <risos> quem são?
1: Cara, olha, assim, uma mulher... Olha, eu acho a Alexandra é, uma das mulheres que eu sigo e que eu curto muito. Aí tem a Polly Oliveira também, que Ai, desde a primeira vez que eu a vi, assim, ela escreve, ela é escritora. Ela é militante, né, com relação aos corpos reais. Então, assim, as postagens dela, às vezes, ela, ela, ela... A primeira vez que apareceu pra mim era um story dela rebolando de calcinha e sutiã. Aí eu fiquei assim, eu... o que que ela quer? E aí ela é, é, assim, tem um corpo fora do padrão. Então já chama atenção. E aí você vai ler a legenda e você começa a entender. e você faz todo sentido. Por que que ela não pode se sentir sexy? Porque que um corpo pra estar tá ali nos stories, um corpo pra estar tá ali dançando funk, pra estar tá ali sensualizando, tem que ser um corpo padrão. Tem que ser um corpo que não tenha uma gordurinha, que não tenha uma estria, que não tenha uma espinha na bunda, né? Então, assim, muitas, quantas mulheres não têm coragem de... Né? E quantas mulheres, quando eu falo quantas mulheres, eu, eu me incluo nisso, né? Quantas vezes eu... Aí você me toquei assim, eu falei, caraca, nasceu uma espinha na bunda, não tinha outro lugar, e agora, né? Então, assim, é normal, mulheres, a questão da virilha, a virilha Pelicavado. que muda de cor, pelo encravado, né? A virilha muda de cor com o tempo e é normal, assim como também as partes íntimas, né, Carol? Sim. tem é, A gente tem visto, assim, conforme vai passando o tempo... É, alguns absurdos estéticos sendo são mostrados nas redes sociais Sim. na maior naturalidade isso vai desde tipos de lipospiração, lipolé de coisas é, que até são irregulares assim sendo vendidas e mostrando mesmo as imagens fortes sabe e, o e essa que gente
0: é... sem, o tanto de gente sem periquito né que a gente vê naqueles maiôs, assim, tipo, o maiô é isso aqui. E aí, cobrindo ali, a pessoa não ter, eu falo, meu Deus, eu acho que se eu usasse um maiô desse, ia ficar um pedaço para um lado, outro pedaço para o outro, ia cobrir só o meio ali lá, né? Porque nós também temos uma diversidade tão gigante de tipos de vagina, né? De roupas, aí, né?
1: A gente de precisa roupa, de roupas que
0: pecem em
1: todos os corpos, né?
0: De, de calcinhas, né? E você vê que é, essa influência que você acabou de citar, salvo engano, ela começou a fazer experimentos é, colocando o corpo, os, ela, dizendo que quando ela falava sério sobre o assunto, Isso. não dava engajamento. E aí, quando ela resolveu tirar a roupa e aparecer de biquíni ou tirar foto da bunda dela, tipo, a bunda dela tava lá, mas o texto era impactante, assim, super necessário. Mas a foto da, da, para dar engajamento era da bunda dela. Então, assim.
1: <risos> enganava Eu achei engana, Enganava e engana totalmente o algoritmo. Então, o assim, algoritmo. Ela, ela, ela vinha com, com uma foto toda de Photoshop, todo mundo sabia, tanto no rosto e uh -huh. tal começava falando, olha, fiz ontem uma lipoaspiração. Aí lá embaixo tinha um textão que era falando, olha aí, galera, isso aí é real, isso são corpos reais e não sei o quê. Então, assim, é, é, a Polly é uma que a gente depois vai falar aqui, vai colocar aqui o Instagram dela para vocês também se seguirem. E outras famosas aí que a gente nem imagina que passam ou passaram pelas mesmas pressões que nós e que é, resolveram se autoaceitar. Então eu vou trazer um trechinho aí da Preta Gil, da Rita Carreira com a Duda Beach, no documentário da Vogue, né, onde elas falam um pouquinho sobre amor próprio e autoaceitação.
3: Há 20 anos atrás, quando eu comecei e quando eu fiz as fotos nuas para a capa do meu disco, era um renascimento para mim. Afinal de contas, eu comecei a minha carreira tarde. Então, eu estava renascendo e achei que eu tinha que renascer nua. Vindo de onde eu vim, eu achei que aquilo era natural. E não, não me preparei para o baque que eu ia sofrer com tanto preconceito, com tanta... Hoje a gente tem nome para todos os preconceitos que eu sofri na época, mas na época não tinha nome. Era somente uma avalanche é, de agressões. Eu me sentia muito só, assim, tão tão só que eu tentei me enquadrar nos padrões, eu tentei que eu ficasse do jeito que todo mundo queria que eu ficasse, que era magra. Eu já fui julgada, né, enfim, principalmente pelo fato de eu ser uma cantora pop e não estar tá no padrão né, assim, é, que as pessoas esperam de mim, o que eu acho uma coisa muito louca, né, a expectativa do outro em relação a você, né, essa pressão estética.
2: Beleza, para mim, é você se sentir confortável em ser você mesma. Cada pessoa é única da maneira que é, então eu acho que não existe uma beleza perfeita, porque todo mundo é bonito.
3: A nossa autoestima é coletiva, então... É, quanto mais movimentos desse existir para nós mulheres, para nos empoderar do jeito que somos, mais felizes vamos ficar e mais confortáveis vamos ficar com os nossos corpos. Ter Rita Carreira
2: <risos> na Vogue é... é o meu maior sonho. É um sonho que eu sei que não é só meu, sabe? Eu sei que quando essa revista estiver pronta, quando as pessoas verem tudo isso, eu sei que eu não vou estar realizando um sonho só meu.
3: E a gente, graças a Deus, hoje, a gente vive uma revolução e a gente está na capa da Vogue. E se falassem isso para mim há 18 anos atrás, eu ia rir. Eu ia falar, nossa, hoje ia na capa da Vogue. As pessoas não me ridicularizavam por eu ser uma mulher livre. E hoje a minha liberdade, ela liberta outras mulheres. E a gente está aqui desconstruindo um padrão que foi construído por mil interesses. E dando visibilidade a mulheres reais
1: e lembrando, galera, que quando a gente fala assim sobre a ah, fazer é, lipospiração, fazer algum procedimento cirúrgico, ai, ah, que é isso, isso, aquilo, a gente não está condenando quem faz ou se de se fazer. né? Até porque é Existe, cada um de nós sabe né, das suas necessidades, mas o que a gente traz aqui para reflexão é até que ponto essa decisão está sendo guiada por uma moda, até que ponto essa decisão está sendo guiada por um padrão que você sempre assistiu desde criança e até hoje consome esse padrão que está aí é, dizendo que o belo é sem barriga, que o belo... É, não tem manchas que o belo não tem poros. É, poros não tem um nariz mais redondinho então assim cílio curto é, cílio curto então assim é, até que ponto as suas decisões só você pode decidir né mas até que ponto essa decisão é sua para sua autoestima se for para sua autoestima para você se sentir bem é, e, e dali para frente você tá bem consigo, amando o corpo. E detalhe, amar o corpo não quer dizer que a gente, olha, zero defeitos. Não tem. Toda mulher, mesmo aquela que você admira, que você fala assim, nossa, aquela mulher é uma deusa, ela vai ter alguma coisa, ela vai ter uma verruga, ela vai ter alguma coisa que pra ela não é legal, vai ter alguma coisa e tá tudo bem. Então, assim, todos nós, se a gente for falar, ah, Carol, você não gosta o que do seu rosto? Isabela, o que, que você não gosta do seu rosto? Eu tenho, com certeza, alguma coisa. Eu me lembro que quando eu era nova, eu não podia sair sem um lápis de olho. Não, não posso sair de casa na adolescência, né? Não posso sair de casa sem um lápis de olho. Aí vai passando o tempo, a gente vai ganhando olheiras, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que nem tem. Você fica assim, cara, que mulher de sorte, ela não tem olheira. Mas aquela que não tem olheira tem a sinusite, Tá tudo bem. Aquela que não tem sinusite tem uma estria. E tá tudo bem também, gente. Mas é aquela coisa. É, é importante que a gente tenha é, amadurecimento das nossas escolhas para a gente não se sentir depois enganada e frustrada por não atingir aquela autoestima que você tanto queria. Pô, tô no padrão e não me sinto feliz. É, e quando a gente fala... É, da questão da dieta, a gente salienta novamente, que é das dietas loucas, das dietas milagrosas. Quando a gente fala em dieta como reeducação alimentar, se a gente tivesse acesso à reeducação alimentar, com certeza muitas das coisas a gente não cairia né, em golpes, né? Golpes de influencer que tem o corpo top, né, padrão. Então assim, a gente não cairia em certas. Em certos milagres, a gente passaria a se alimentar bem e o resto vem junto. É como a Carol falou mesmo, né? O que é ter saúde, né? Inclusive, é... eu quero chamar aqui uma participação especial de uma nutricionista que vai falar um pouquinho sobre o que é ter saúde. Quais são os fatores que estão relacionados a isso? É um corpo magro?
6: Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração para ser mais saudável é ter a mente sã, tá? Então, mente sã, um corpo são. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles comandam as nossas emoções. Então, se você não consegue controlar isso, se você não consegue trabalhar a sua saúde mental, dificilmente você vai ter equilíbrio nas outras áreas da vida. Então, uma outra questão que eu acho muito importante é você ser uma pessoa disciplinada, porque nem sempre a gente... É, faz o que, pre, o que gosta de fazer, mas a gente tem que sempre fazer o que precisa ser feito. Como, por exemplo, o exercício é um fator importantíssimo para ter uma vida saudável. Nem sempre a gente quer se exercitar, o nosso corpo luta contra isso, porque não é uma ação natural a gente se exercitar e fazer hipertrofia para ganhar mais massa muscular, porque a massa muscular é um, é, é um fator importante para se ter saúde que com o envelhecimento a gente vai perdendo isso naturalmente, tá? Então, não tô falando aqui de você ser musculoso, nada disso. Mas, de fato, você manter e ter um percentual de massa adequado para se sentir mais saudável, com uma vitalidade maior. Alimentação saudável com uma variedade de alimentos, frutas, verduras, legumes, carboidratos saudáveis. Se amar e se sentir amado, porque é, é o sentimento, né? o amor faz parte é uma necessidade primária do ser humano que vive em sociedade então você se amar você se sentir amado é importante para ter uma vida mais saudável e você ter um sono é, adequado né dormir pelo menos oito horas no dia um corpo magro a segunda pergunta corpo magro ou dentro do padrão é sinônimo de saúde é, nem sempre porque pessoas magras podem estar desnutridas, podem não ter uma alimentação saudável, não praticar exercício físico, não ter toda essa rotina interessante. Então, estar magro não necessariamente significa ter saúde. Saúde vai muito além só do, do seu IMC, tá? Então, tem relação com muito com o seu bem-estar, não só o que o, seus, é, o, o que o seu corpo aparenta. Mas uma coisa, um contraponto, é estar acima do peso também não significa... Estar saudável, porque a obesidade por si só é uma doença, tá? Então, você pode sim estar com seus exames adequados, ok, mas a obesidade já é um risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, ninguém precisa ter barriga definida, braço fino, braço definido, o importante é que você seja bem nutrido e com o um peso adequado para a sua altura. Não necessariamente você precisa estar magro, esquelético, seguindo um padrão musculoso aí da sociedade. Mas você precisa estar dentro de um peso ideal para a sua saúde, de uma forma geral, o seu metabolismo funcionar adequadamente, você conseguir cumprir todas as suas funções e conquistar os seus sonhos.
0: Nossa, Bela, é, é impressionante como a gente é, liga essa questão estética, e agora a, a Bruna né, falando de um corpo é, saudável nem sempre é um corpo que está magro dentro do padrão. Né? Então, essa coisa da gente se preocupar em, em ter acesso a alimentos saudáveis é, primeiro também, se preocupar se as pessoas estão tendo acesso aos alimentos, né? porque a gente sabe que muitas pessoas nem acesso a alimento têm. Quanto mais ficar cobrando que essa pessoa tem não, você precisa comer isso, você precisa comer aquilo, né? e assim, é, realmente vira uma chave, né, na nossa consciência de que estar saudável é mais importante do que estar dentro de um padrão, não tirando é, essa a vaidade né, do, da, daquilo que você ah, eu, eu me sinto Isso. mais bonita quando eu passo um batom vermelho eu me sinto mais bonita quando eu tô com uma, uma uma roupa assim, o um assado Eu me sinto, apesar de não estar no padrão Eu me sinto bem de biquíni né Que é uma liberdade né? Ah, qual é a roupa perfeita para ir para a praia? Né? É, qual corpo perfeito para perfeito ir à praia? Ou para ir à, à piscina? É, tem um corpo, coloca um biquíni e vá à piscina Esse é o corpo perfeito, é o seu né? Então, também pegar mais leve com essa coisa do
1: da roupa qualquer... que pode usar né Tuar da roupa, a roupa que pode a qualquer
0: custo é a qualquer custo eu preciso ter aquele nariz a qualquer custo e aí você vai e faz uma cirurgia muito nova né a gente já desde muito nova se frustra com a gente né? então praticar o auto perdão e praticar como todas essas mulheres deusas maravilhosas que participaram desse episódio... Né? do quanto é difícil lidar com o um hater, do quanto é difícil lidar com uma sociedade que julga, do quanto é difícil lidar com a nossa consciência, que às vezes fica confusa, porque a gente é extremamente bombardeada de informações que a gente às vezes fica até sem tempo de refletir sobre elas, o que eu realmente quero e o que está sendo imposto para mim, né? o quanto tudo isso é complicado. Então, eu acho que... É... O resumo do que a gente está conversando é basicamente se autoaceitar e se auto autoperdoar, né? é, tentar filtrar o consumo de informações para ter outros pontos de vista, né? outras mulheres que passaram por experiências semelhantes é, que lidam e, ou que lidaram com a frustração de assumirem que não conseguem alcançar esse padrão, né? Então, aceitar o corpo, na verdade, é ter cuidado, né? É ter, ter, é ter cuidado sobre si, né? Se olhar com olhos de, de, de misericórdia, né? De aceitação, dizer assim, cara, eu sou capaz até aqui, a partir daqui não dá pra mim. <risos> e tá tudo bem, né? Se a pessoa quer... É mudar tanto a ponto de parecer outra pessoa será que não é o momento ou de alcançar um padrão é, de perfeição que não existe Será que não é o momento de procurar ajuda né de, de conversar isso com alguém de se perguntar se é isso mesmo né então é, penso que seja mais ou menos isso assim Porque deve ser angustiante também né é uma com certeza. Muito
1: grande é ajuda psicológica nesse momento, né? Fazer terapia é super necessário para a gente se entender, né? É, reconhecer esses sentimentos e ver até que ponto, né? Ali eu não tá gerando um transtorno para mim, é, é, A questão da saúde, como a Bruna Paiva fala, né? Do, do você tá ali com uma alimentação, fazer um exercício físico. E, e o que a Carol trouxe também, que nem todo mundo tem, né? Comida. Nem todo mundo Acesso tem a tempo. Acesso à terapia. Acesso à terapia. Nem todo mundo tem tempo para fazer um exercício, sabe? É, nos grandes centros aí é, sai de madrugada e chega de madrugada. Então, assim, é, a gente também tem que se perdoar e ser também. Né, mais empático com quem está numa outra situação E a gente tem que se pôr no lugar um pouco também né, Dessa pessoa que não tem esse conhecimento E por isso que a gente tem que ter mais cuidado Como falar ou não falar, né, na verdade Sobre essas coisas que, que doem muito na gente E aí, você falou da muito. Jojo você falou da Jojo, né, que pra ti faz muito sentido as coisas que a Jojo te fala. E a gente vai colocar um trechinho dela falando sobre autoestima.
7: Oi, meninas! Autoestima. Precisamos falar sobre isso agora. A autoestima tá muito atrelada a feminismo. E feminismo é uma coisa que tá aí há um tempão, mas que tá chegando agora no... no... Na nossa vida, assim, no Facebook. Sempre ficou muito nas universidades. E agora tá chegando em lugares que a gente tem mais acesso. Então, as pessoas estão falando sobre isso. E aí, as mulheres estão começando a se dar conta de que elas não precisam fazer coisas que elas achavam que precisavam fazer. Só que, muito recente tudo isso, entendeu? A gente tá a vida toda se preocupando com o que os outros acham da gente. E aí, de repente, todo mundo tem que ser super empoderado, assim, achar incrível, saber de tudo que a gente merece como uma mulher desconstruída que somos. E esse processo pra cada mulher mulher é diferente e leva tempos diferentes. Importante respeitar o tempo de cada uma. Só que, como a gente começou a falar sobre isso há pouco tempo, vai falhar essa coisa da autoestima, sabe? Vai ter um dia que você vai falar Eu sou incrível, independente do que todos pensam de mim. E vai ter um dia que alguém vai falar sua ruim, e aí você vai desabar. Porque às vezes a gente desaba, mesmo a gente sabendo que a gente não é ruim. Eu, por exemplo, sempre tive autoestima péssima. E aí agora tô, tipo, trabalhando nela dia após dia. Mas vez ou outra, eu me pego escorrendo no banheiro, chorando. Só porque alguém falou alguma coisa sobre mim que nem eu concordo, entendeu? E aí, a vida é isso aí. A gente é ensinado a vida toda que a gente tem que se amar, mas todo mundo dificulta o processo. É capa de revista, é amigo, é a sociedade em geral, gente no ônibus, entendeu? Tá todo mundo lutando com contra a nossa autoestima, e aí às vezes é difícil ela vencer. Mas a gente segue aqui, ó, firme e forte na luta, de se amar, porque é uma luta. Então, o que eu queria saber é o seguinte, como anda a autoestima de vocês? Tem falhado ultimamente?
1: E aí, Carol? Sempre maravilhosa ela, né? Ai... Ah,
7: <risos> ela é ótima!
0: É, dá vontade de levar gente, pra casa. É. Dá, dá vontade de ser amiga dela. Eu já me considero Sim. amiga dela, eu acho que se eu encontrar Djoti na rua, eu vou falar assim, e aí, amiga tudo bem? <risos> Sabe aquilo que você tava falando e... sobre a sua relação? Sabe aquilo que você tava falando sobre a relação com a sua mãe? Poxa, achei massa! <risos>
1: <risos> e, a gente vem, e a gente vem também, assim, a gente tá aqui já chegando nos finalmentes, mas ainda não é o fim, ah. e, e, e a gente, eu quero que a Carol fale um pouquinho aí de uma ppdica nossa, que é um livro muito bom, com certeza é um divisor de águas para muitas mulheres, mas como eu falei, a luta é diária.
0: Sim. Qual é o tô... livro? Olha, Bela, eu, nós inclusive aqui na nossa cidade, em Porto Velho, a gente é, tinha um clube de estudos, né? É, e nesse clube, nesse grupo de estudos sobre o feminismo, a gente estudou é, esse livro, né? Que é da Naomi Wolf, chamado é, O Mito da Beleza. Né, e como é, as imagens de beleza são usadas contra nós mulheres. E no mito da beleza, a gente é, viu, né, trouxe, pelo menos para mim, trouxe uma visão histórica, inclusive com dados de processos movidos contra as mulheres, é, perdão, de processos movidos por mulheres, contra emissoras de TV, é, contra indústrias farmacêuticas ou dermocosméticas, né, por conta de, é, da não aceitação do envelhecimento. Mas não só isso, os padrões que nós mulheres tivemos que nos colocar, é, o, que, perdão, o padrão de beleza que colocaram nós mulheres, né, que é essa estrutura patriarcal, nos colocou que é impossível de se alcançar e é a história de tudo isso, né? o por trás de tudo isso, o quanto essas indústrias lucram, o quanto é, é, o nosso sofrimento é lucrativo para muitas pessoas. Né? então é, ela fala muito sobre essa tirania do mito da beleza ao longo dos tempos, a função opressora e as manifestações atuais no lar e no trabalho, na literatura, na mídia, nas relações entre os homens e as mulheres, e entre as mulheres e as mulheres. Né? Como eu falei, ela não só confronta a indústria da beleza, mas ela toca em assuntos difíceis como... É, distúrbios alimentares, o desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia. e Enfim, é uma dica maravilhosa. Se você não leu, leia é, O Mito da Beleza. A escritora é a Naomi Wolf. Existem é, palestras dela na Netflix... É, no Youtube é, vários e vários e vários e vários reacts sobre o mito da beleza, se você clicar lá no Youtube, o mito da beleza na Home Wolf, você vai ver várias pessoas comentando, então é uma dica muito maneira
1: e para fechar as PP Dicas, eu já quero ouvir o som aí de Jay de uma música que é super empoderada eu tô falando aí da música do clipe, né? Principalmente para você assistir. A gente vai colocar o link aqui embaixo, que é Miss Beleza Universal toca aí. Toca aí, que é muito bom. Quem não ouviu essa música e não não falou: "Ai, agora eu vou botar meu cropped de reagir". Eu.
6: Cara, essa música meu é muito boa. E
1: né, essa música é muito boa. Tá, então a gente deixa aí um pedacinho do clipe pra você sentir a vibe da Doralice, Miss Beleza Universal. É isso aí, América Latina vai ser feminista
0: hein? e.
1: A gente chega naquele bloco que a gente acabou comentando desde o começo, que é para seguir, né? Quem a gente vai indicar para seguir? Carol, começa aí as indicações do Instagram e dos perfis para a gente...
0: Olha, Bela, as indicações de hoje, elas estão muito top. São muito mulheres maravilhosas. A gente começa pelo movimento Arroba Movimento Corpo Livre, que é fundado pela Alexandra Gurgel, que a gente já comentou. A Alexandra Gurgel tem o arroba Alexandrismos. Ela é ativista, escritora. Né? Pare de se odiar e comece a se amar. Tem a arroba Letícia.muniz, com dois N's, que é uma modelo plus size, é apresentadora e ativista, um, do corpo maravilhosa, arroba, arroba beta fala trans não binária, gorda, criadora de conteúdo. A Bela já citou a arroba poli com dois Y, 2 L's e y. Oliveira Real, que é a Poli-Oliveira, que é escritora, ela tem o um Instituto Poli-Oliveira, que ajuda mães em situações de vulnerabilidade, que normalmente mães solos, né? E tem a Mariana Torquato, a Mariana Torquato, que é influencer anticapacitista, tem o maior canal que fala sobre deficiência do Brasil. E gostaria de deixar com vocês também o arroba Carla que é da escritora e ativista uh, preta, que eu citei, que é maravilhosa também. E chegou, infelizmente, a hora de dar tchau.
1: Ah, mas aí a gente já agradece por você estar com a gente aqui mais uma vez. E começando essa nova temporada, né, Carol?
0: Sim, a gente espera que vocês tenham curtido esse episódio, episódio 17, dessa série de extraordinários cotidianos que a gente está fazendo aí com é, o, o apoio da Lei Aldir Blanc e da Seja o Céu aqui no estado de Rondônia, com recursos da Lei Aldir Blanc, na verdade. E a gente agradece você por ter ficado com a gente até o final. Um beijo e até a próxima. Não esquece de curtir. O canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Hum, nos ajude nos nossos engajamentos. Uhu! Beijo. Beijo. Beijinhos. Beijinhos.